0: Indeks Gospodarczy Cześć, witam w audycji Indeks Gospodarczy. Od 6 do 8 czerwca w Sopocie gościli ekonomiści z całej Europy. Uczestniczyli oni w 12 edycji Europejskiego Kongresu Finansowego. Główne poruszane tematy zdeterminowały aktualne wydarzenia polityczne i gospodarcze. Wojna w Ukrainie i związany z nią szok dla gospodarki oraz bardzo niepokojące informacje z polskiej gospodarki, które nie wynikają jedynie z czynników zewnętrznych. Wśród licznych sesji i spotkań zorganizowana została między innymi konferencja, na której przedstawiono wyniki badań dotyczących makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski. Przedstawili je profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr. habilitowany Leszek Pawłowicz, który jest jednocześnie koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego, dr. Marcin Mrowiec, niezależny ekspert, Monika Kurtek, główna ekonomistka banku pocztowego i profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr. habilitowany Andrzej Żońca. Ogólne wyniki przeprowadzonego badania przedstawił dr Marcin Mrowiec.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, chciałem Państwu pokrótce przedstawić właśnie wyniki tej naszej ankiety. W związku z tym, że to jest wynik pracy prawie 40 ekonomistów, ja będę się starał jak najmniej dołożyć od siebie, żebyście Państwo mieli w czystej postaci to, co oni nam tutaj przekazali od siebie. Natomiast kilka takich uwag moich dołączę. Zacznijmy od najwyższego poziomu agregacji, czyli od poziomu produktu krajowego brutto. Ankietowani oczekują, że w tym roku, w 2022 Drugim PKB wzrośnie o 4,5%, przyszły rok 2,5, potem 3,3. Tutaj dodam od siebie, że te 4,5, no to jest wartość taka uśredniona. Pamiętamy, że w rok wchodzimy pierwszy odczyt za pierwszy kwartał to było 8,5%. W tych z kolei w tych 8,5% rok do roku mamy efekty bazy z poprzedniego roku, mamy efekty odbicia postpandemicznego. Także nie można oczekiwać, że, 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 że to tempo nam się utrzyma. I jeżeli chodzi na przykład o inne badania, już tu, my nie pytaliśmy o badania kwartalne, natomiast w innych badaniach wiemy, że ekonomiści pokazują wzrost w czwartym kwartale w granicach np. 1-2%, a niektórzy nawet recesję. Także musimy pamiętać, że przed nami dosyć wyraźne hamowanie. Ale na poziomie PKB mamy 4,5% w tym roku, 2,5% w przyszłym roku. PKB, jak wiadomo, jego najważniejszymi filarami są inwestycje i konsumpcja. Zacznijmy od inwestycji. Tutaj z jednej strony można powiedzieć, że krzywa rośnie, bo jak Państwo spojrzycie na te inwestycje, to mamy 3 nakłady brutto na środki trwałe. To jest taka pełna nazwa, ale chodzi o inwestycje. W tym roku oczekiwany wzrost o 3% realny, w przyszłym roku 3,6%, w kolejnym 3,9%, czyli tak jak powiedziałem, krzywa rośnie. Natomiast ta krzywa nam rośnie na poziomach głęboko niezadowalających. Jeżeli pamiętamy o tym, że inwestycje w polskiej gospodarce należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej, do jednych z najniższych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i to od wielu lat, nie mówimy o ostatnim roku. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z wyzwaniem demograficznym, jesteśmy i będziemy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, co oznacza, że doświadczymy, i już teraz doświadczamy silnego odpływu pracujących z rynku pracy, no to jednym z zasadniczych sposobów przeciwdziałania powinno być to, że nasze firmy, szczególnie firmy, powinny mocno inwestować, a to się nie dzieje. Nie mamy czasu wchodzić w ten ten temat, natomiast inaczej, to się dzieje, ale w tempie niezadowalającym, ale krzywa tutaj jest delikatnie rosnąca. Przejdźmy do drugiego filaru wzrostu gospodarczego, czyli konsumpcji. Na ten rok ankietowani zakładają dynamikę 4,5%, w przyszłym roku 3,0%, w roku jeszcze kolejnym 3,7%. I tutaj, jeżeli chodzi o to słabnące tempo konsumpcji, no to tutaj główny, główny mechanizm to jest mechanizm inflacyjny do inflacji zaraz dojdziemy, natomiast jeżeli chodzi o przełożenie na tym poziomie, no to im szybsza inflacja, tym bardziej zjada realną siłę nabywczą wzrostu płac i wzrostu wzrostu zatrudnienia w gospodarce. Jeżeli chodzi o te liczby dotyczące wzrostu wynagrodzenia i wzrostu płac, tak, to mamy, to Państwo macie w dolnym rzędzie na, na slajdach. Jeżeli chodzi o płace, to one będą w najbliższych dwóch latach rosły w tempie słabszym od inflacji, czyli mimo Mimo tego, że nominalnie rosną, to w ujęciu realnym, a w PKB interesuje nas ujęcie realne, one są coraz słabsze i to powoduje właśnie słabnięcie konsumpcji. Natomiast jeżeli chodzi o dynamikę zatrudnienia, to na tych liczbach widać, że ona jest słabnąca. To znaczy w tym roku zakładany jest wzrost o 0,7% liczby zatrudnionych w gospodarce narodowej, w przyszłym roku 0,2%, w jeszcze kolejnym roku 0,0%, no, o, o jeszcze o 2025 i dalej nie pytaliśmy, natomiast należy liczyć się z tym, że tam się pojawią liczby ujemne i one już zostaną na, na, bardzo, na bardzo długo i to jest jedno z tych naszych wyzwań dla, dla gospodarki. I to jest tyle, jeżeli chodzi o takie grube liczby makroekonomiczne. Pozwólcie Państwo, że przejdę do slajdów opisujących zmienne na rynkach, przede wszystkim inflację, ale też zmienne na, na rynkach finansowych. Ankietowani oczekują inflacji w 2020 roku 2022 średniorocznie na poziomie 12,9%, czyli prawie 13%. W przyszłym roku średnia oczekiwań 9,6%, w 2024 6,2%. O tej inflacji jeszcze będziemy mówić, szczególnie jutro na okrągłym stole. Inflacja wyrasta jako naj, największe zagrożenie, o tym też za chwilkę jeszcze powiem. Pochodną inflacji będzie oczywiście poziom i poziom obligacji pięcioletnich. Macie Państwo tutaj cyfry na ekranie. Jeżeli chodzi o stopę referencyjną, zakładana średniorocznie w tym roku stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego to 7,2%. W przyszłym roku 6,8%. W 2022 oczekiwany spadek do nieco powyżej 5%. Równolegle do tego będą nam się poruszały rentowności obligacji. Jeżeli chodzi o sektor finansów publicznych, to tutaj z jednej strony mamy wysokie deficyty, no bo jeżeli w tym roku mówimy o wzroście gospodarczym w granicach, no powyżej 3%, to większość zakłada, duża część powyżej 4%, a mamy deficyt minus 4%, no to to jest, to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. W roku, i to jest prognoza właśnie ankietowanych na ten rok, deficyt finansów publicznych 4%, w kolejnym roku też zakładają 4%, w 2024 minus 3,1%. Natomiast jeżeli spojrzymy na dług sektora finansów publicznych, to on się nam stabilizuje w ankiecie na poziomie nieco powyżej 52%. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest w dużej mierze mówiąc w cudzysłowie zasługa mianownika. Jeżeli mamy dług do PKB, w mianowniku mamy PKB, nominalne PKB nam rośnie z tytułu inflacji, no to na na poziomie tego wskaźnika mogłoby się wydawać, że jest jest stabilnie, natomiast natomiast
0: o to się odbywa kosztem właśnie inflacji i jej pochodnych. Więcej na temat problemów związanych z inflacją i jej prognozowaniem powiedziała Monika Kurtek, główna ekonomistka banku pocztowego.
2: Inflacja rzeczywiście jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce, bo jesteśmy praktycznie w czołówce krajów Unii Europejskiej z tą podwyższoną inflacją, ale oczywiście no nie możemy zapominać o tym, że inflacja to jest w tej chwili problem globalny i to zjawisko występuje. W większości krajów i w większości również krajów banki centralne podejmują działania, żeby tą inflację zbijać łącznie z amerykańskim Fedem czy Europejskim Bankiem Centralnym, który zapowiedział praktycznie podwyżki stuprocentowych od lipca. To co mnie się wydaje, bo tutaj w naszej ankiecie średnio wyszło, że ta inflacja będzie nam się obniżać po, po dwucyfrowym wzroście, w roku bieżącym, rok przyszły i kolejny to są tutaj w ankiecie, tak, tak ten konsensus zakłada, to, to jest hamowanie inflacji. Mnie się osobiście wydaje, że my możemy się tutaj rozczarować. Inflacja generalnie z miesiąca na miesiąc nas zaskakuje negatywnie, w takim sensie, że ona jest coraz wyższa, ona już ten ostatni odczyt za maj to jest prawie 14% i to oczywiście nie jest ostatnie słowo inflacji. Tak? My tą inflację... Będziemy mieli na jeszcze wyższym poziomie i pytanie jak wysokim, bo nie brakuje też prognoz mówiących o tym, że my o 20% się gdzieś tam otrzemy. Tutaj dużo zależy od tego, co się stanie z cenami żywności na przykład Jesienią Ja uważam, że tutaj możemy zobaczyć bardzo potężne uderzenie z tej strony i i ta inflacja rzeczywiście nam wtedy poszybuje. Patrzymy oczywiście z niepokojem na to, co się dzieje na rynku ropy naftowej, jak paliwa na naszych stacjach niemalże z dnia na dzień, prawda, w tej chwili też te te ceny rosną, więc to wszystko się poskłada, rozleje się oczywiście dalej po, po gospodarce Inflację bazową po wykluczeniu cen żywności i energii też mamy bardzo wysoką i też ciągle zaskakującą w górę, więc tych zagrożeń dla poziomu inflacji dużo wyższego niż tutaj mamy w tej ankiecie. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo. Rok przyszły, to, to, to jest dalej pytanie, wojna w Ukrainie czy nie wojna w Ukrainie, ale generalnie transformacja energetyczna, która będzie podbijała mimo wszystko ceny surowców i to też oczywiście w naszej inflacji zobaczymy. No a cały czas musimy jeszcze pamiętać o tym, że mamy gdzieś w którymś momencie do odwrócenia tarczy antyinflacyjne i to się nie, na pewno nie stanie w tym roku, mimo że jeszcze jakoś formalnych decyzji tutaj nie ma, premier zapowiedział, że raczej przedłużą do końca roku, tak? ale ja zakładam, że i w roku przyszłym te tarcze jeszcze odwracane nie będą, no ale w którymś momencie będą musiały. I teraz, jeżeli to załóżmy nastąpiłoby z początkiem roku 2024, nawet jeżeli to będzie się działo stopniowo, to znowu będzie to impuls proinflacyjny, no bo przecież podatki tak, od paliw, od energii będą musiały być przywrócone na wyższe poziomy. Dlatego ja zakładam, że my możemy z dwucyfrową inflacją, borykać się przez najbliższe dwa, trzy, może nawet 4 lata. Wiem, że to jest trochę wizja przerażająca, ale no, takie są fakty i takich prognoz i takich obaw niestety jest bardzo dużo. Jednocześnie oczywiście będziemy mieli spowolnienie gospodarcze. Zakładam, że do recesji jako takiej nie dojdzie, W sensie, no, być może jakiś kwartał się pojawi, ale, ale raczej nie powinniśmy mieć spadku PKB w takim ujęciu rocznym. Natomiast właśnie wysoka inflacja i wolny wzrost, spowolnienie wzrostu gospodarczego w warunkach wysokich stóp procentowych, bo stopy procentowe oczywiście zostały już podwyższone 8 miesięcy z rzędu u nas mówię o Polsce, prawdopodobnie jutro zobaczymy kolejną podwyżkę, znaczy nawet na pewno tylko pytanie o, 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 o ile punktów bazowych i to też jeszcze nie będzie koniec. Więc też tutaj w tym kontekście nie brakuje prognoz mówiących już o tym, że nawet i w roku przyszłym Rada Polityki Pieniężnej być może będzie musiała podnosić stopy procentowe. Więc podsumowując to wszystko, ten obraz no nie rysuje się niestety optymistycznie, Należy zakładać, że mamy przed polską gospodarką trudne lata tak naprawdę, trudny okres. On też łatwy oczywiście, w ostatnim czasie nie był, prawda, pandemia, wybuch wojny, ale, ale to się szybko niestety nie skończy.
0: W dalszej części konferencji najpierw dr Marcin Mrowiec przedstawił najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie roku 2024, a profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr. Habilitowany Leszek Pawłowicz najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego.
1: W tym roku bezapelacyjnie wygrywa punkt A, który który wzbiera w sobie następujące rzeczy. Utrwalenie wysokiej inflacji prowadzące do wysokiego poziomu stóp procentowych, mocno hamujących wzrost, czyli scenariusz scenariusz stagflacji. Widzicie Państwo, że zdecydowana większość ankietowanych widzi jako najważniejsze zagrożenie to, że ta inflacja nam się utrwali na dłużej. To będzie powodowało, że stopy procentowe będą musiały być wysokie, a to z kolei będzie nam hamowało gospodarkę. I to, jest, I to jest czynnik, który bezapelacyjnie wygrywa w rankingu zagrożeń. A Jeżeli spojrzymy na miejsce drugie i trzecie, czyli punkty G i C, to mamy tutaj punkt C, to są wysokie, wysokie ceny energii, no więc też część tego kompleksu inflacyjnego. Natomiast punkt G, niespójna policy mix, niewiarygodna polityka makroekonomiczna i tutaj to dla niefachowców brzmi trochę tajemniczo i być może nie do końca zrozumiale natomiast ekonomiści przez nas ankietowani, no oni widzą i zawsze zresztą to miało miejsce, natomiast wskazują na związek pomiędzy, pomiędzy niewiarygodnością prowadzonej polityki makroekonomicznej a tym, że mamy tą wysoką inflację i teraz o co chodzi z tym niespójnym policy mix, policy mix czyli po prostu wzajemna relacja wzajemne oddziaływanie, no i też kierunek prowadzenia polityki fiskalnej i polityki monetarnej. A jeżeli chodzi o politykę monetarną, no to niestety należy stwierdzić, że wiarygodność jej prowadzenia uległa znaczącemu obniżeniu w ostatnich kwartałach. Nie wchodząc w szczegóły, a pozostając na wysokim poziomie ogólności, no niestety bank centralny pozwolił, zbyt długo utrzymywał zbyt niskie stopy procentowe, pozwolił tej inflacji się rozpędzić. Teraz trudno będzie zagonić tego, tego dżina do butelki. A drugi element jest taki, że no, polityka komunikacyjna też była, daleka od, od, od opty. Minimalnej. Gdyby szukać jakichś pozytywów, jeżeli chodzi o politykę monetarną, no to jednak należy zauważyć, że ona została odwrócona i mamy do czynienia z zaostrzaniem tej polityki, czyli mówiąc z podnoszeniem stóp procentowych. Natomiast to nie może pozostać jedyny sposób walki z inflacją. Do tego musi dołączyć polityka fiskalna. I teraz jeżeli chodzi o kłopot i zarzuty do polityki fiskalnej, to jest to, że ona pozostawała ekspansywna, czyli po prostu dodatkowo dokładaliśmy, rozpędzaliśmy koniunkturę, kiedy ona już i tak była rozpędzona. I tutaj problem polega na tym, że o ile polityka monetarna była prowadzona błędnie, ale już została odwrócona i jest prowadzona w dobrą stronę, to polityka fiskalna cały czas pozostaje ekspansywna i istnieje ryzyko, że w kontekście na przykład kalendarza wyborczego ona Może pozostawać zbyt ekspansywna, zbyt długo. I tutaj ankietowani wskazują na to, że trzeba uspójnić tą tą policy mix, żebyśmy żebyśmy byli w stanie inflację pokonać albo znacząco obniżyć, a nie nie robiąc zbyt dużych szkód w w gospodarce realnej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zagrożenia dla koniunktury. Kolejno mamy zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego.
3: w dużym skrócie będę prosił pana profesora Żońca o krótkie też uzupełnienie. Chciałem powiedzieć, że z tej ekspertyzy grupowej wygląda taki dość ponury obraz. Państwo macie na tym rysunku przedstawione największe zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansowego. A, C, D, ale proszę zwrócić uwagę, że poza A, czyli pogorszeniem jakości portfela kredytowego wskutek wzrostu stóp procentowych, osłabienia waluty i pogorszenia perspektyw wzrostu, co by można było uznać za takie naturalne w dobie kryzysu, czy wychodzenia z kryzysu, to pozostałe siły działające destrukcyjnie na stabilność są ze sobą ściśle związane. Więc drugą co do wagi jest pogłębiająca się ingerencja państwa w system bankowy, która podnosi i koszty i ryzyko przede wszystkim działania sektora. To jest ten czynnik C oceniany na prawdopodobieństwo realizacji oceniane na 60%, ale on się wiąże z zagrożeniem D, też na podobnym IE, prawda, bo D to jest ryzyko nadmiernej zależności wybranych banków od państwa nadmiernego finansowania budżetu państwa przez banki. I te czynniki związane z takim centralizacją i nacjonalizacją systemu bankowego owocują już zresztą widać wyraźnie tym, że mamy do czynienia w tej chwili już z tym zagrożeniem B, które oznacza spadek wartości portfela obligacji w posiadaniu banków na skutek silnego wzrostu rynkowych stóp procentowych, ale taki scenariusz, gdzie następuje wzajemne uzależnienie państwa od banków i banków od państwa, to jest scenariusz dość typowy w takich populistycznych gospodarkach Typowy był dla Grecji. Prawda? Jak my daleko jesteśmy od Grecji, to będę prosił potem pana doktora Mrowca o analizowanie tego na bieżąco. Ale to jest taki sygnał, no, jeśli mamy w portfelu i w aktywach banków coraz więcej obligacji państwowych, prawda? No, tak, jakby, no, jesteśmy niezbędni jako banki do zapewnienia różnego rodzaju politycznych przedsięwzięć a z drugiej strony jest zależność odwrotna prawda, państwa od banków, to do niczego sensownego nie prowadzi, bo to sprzężenie zwrotne się zaczyna kręcić coraz szybciej. Prawda. To jest... i Bardzo prosił pana profesora Żońca o być może uzupełnienie tych czynników, ponieważ robi bardzo podobne analizy w zespole pana profesora Hausnera, I myślę, że takie uzupełnienie tego konsensusu prognostycznego o kilka słów ze strony profesora to by było bardzo cenne.
4: Rzeczywiście uzupełnieniem tego projektu projektu konsensusu prognoz prezentowanych na EKF już od kilku lat jest jakościowe badanie zagrożeń dla wiarygodności ekonomicznej Polski. Jednocześnie jest to także element osobnego projektu, projektu koordynowanego przez pana profesora Hausnera, projektu, w którym przedmiotem analizy jest wiarygodność ekonomiczna Polski. Pan profesor Hausner podjął próbę nadania pojęciu wiarygodności charakteru analitycznego, czyli hmm. takiego charakteru, gdzie tą wiarygodność ekonomiczną możemy mierzyć. Kieruje, czy koordynuje pracę dziesięciu ekspertów, ekspertów. Wśród tych ekspertów jest pan profesor, pan profesor Pawłowicz. Wczoraj na ekf był prezentowany ten indeks. Indeks stworzony przez zespół ekspertów obejmuje pomiar wiarygodności państwa w siedmiu obszarach przy użyciu 122 wskaźników. Na EKF-ie szerzej były omawiane dwa wymiary Szczególnie ważne dla dla sektora finansowego, czyli wiarygodność w obszarze finansów publicznych oraz wiarygodność w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego. I może nie powtarzając tego, co było już prezentowane na na, na EKF-ie, ja przejdę do tej części pomiaru. Wiarygodności ekonomicznej Polski, no, które można traktować jako jednocześnie uzupełnienie tego projektu konsensusu prognoz prezentowanych na EKF-ie, czyli tego jakościowego badania zagrożeń dla wiarygodności ekonomicznej naszego kraju. W W tym badaniu wzięło udział 116 ekspertów, metodyka jego przeprowadzenia jest dokładnie taka sama, jak jak przed chwilą przedstawił to pan Pan Profesor Pawłowicz. Najpierw eksperci identyfikują zagrożenia dla wiarygodności ekonomicznej państwa, następnie te zagrożenia są agregowane, no i wreszcie eksperci oceniają, jak istotne jest dane zagrożenie i jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia. W odniesieniu do tych dwóch wymiarów, które były, czy dwóch obszarów wiarygodności, które były szerzej prezentowane na EKF-ie, czyli w odniesieniu po pierwsze do zagrożeń dla wiarygodności państwa w obszarze finansów publicznych, eksperci wskazali na... Szereg ryzyk, które są jednocześnie poważne i których prawdopodobieństwo materializacji jest bardzo wysokie, bo tutaj te prawdopodobieństwo materializacji tych ryzyk jest oceniane przez ekspertów nawet na, na, na poziomie 90%. Jakie, jeśli chodzi o wiarygodność państwa w obszarze finansów publicznych, są te zagrożenia, których wystąpienie jest niemal pewne w w nadchodzących latach? Otóż niestabilność i brak przejrzystości systemu podatkowego oraz nieprzejrzystość finansów publicznych powodowana wzrostem finansowania pozabudżetowego, czyli to, co co, co widzieliśmy już w ostatnim roku. W odniesieniu do zagrożeń dla wiarygodności państwa w obszarze stabilności systemu finansowego i pieniądza tym najpoważniejszym zagrożeniem, a jednocześnie zagrożeniem o najwyższym, najwyższym prawdopodobieństwie, Eksperci wskazali błędną politykę pieniężną i fiskalną, błędną w rozumieniu, że nieskoordynowana. Polityka pieniężna, czy bank centralny, zaczął podwyższać stopy procentowe z opóźnieniem. Owo opóźnienie negatywnie zaważyło na wiarygodności państwa w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego. Natomiast same podwyżki są próbą odbudowy tej wiarygodności, potrzebnej do tego, żeby koszt obniżenia inflacji z powrotem do, do, do niskiego poziomu był możliwie niski. Powiedziałem, że bank centralny był spóźniony przy podwyższaniu stóp procentowych, bo przesłanki do podnoszenia stóp procentowych miał już na jesieni 2017 roku. To wtedy po raz pierwszy Narodowy Bank Polski opublikował projekcję inflacji, z której wynikało, że przy braku zmian w polityce pieniężnej ryzyko wzrostu inflacji ponad cel inflacyjny jest większe niż szanse jego utrzymania poniżej celu w horyzoncie horyzoncie dwóch lat. Nie podnoszono stóp procentowych to negatywnie zaważyło na wiarygodności ekonomicznej państwa w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego, ale w zeszłym roku rozpoczęto podwyżki, czyli rozpoczęto właściwe, właściwe działania. Jak była już tutaj o tym, o tym mowa, żeby poprawić wiarygodność w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego. Nie wystarczą same działania banku banku centralnego. Bank centralny hamuje, a jednocześnie w polityce fiskalnej jest dalej wciskany, wciskany gaz. Żeby ująć to inaczej. Wiarygodność ekonomiczną państwa w jednym obszarze, jeżeli ona jest naprawiana, jeżeli jeżeli następuje jej poprawa. Może, ale nie musi oznaczać poprawy wiarygodności w, w innych obszarach. Gdyby, i na to zwracają uwagę eksperci, polityka fiskalna była zacieśniana, to łatwiej byłoby bankowi centralnemu, przywrócić inflację do niskiego poziomu. Natomiast w sytuacji, w której bank centralny podnosi stopy procentowe, żeby zdusić inflację, a polityka fiskalna nadal jest luźna, to to zaostrzenie polityki pieniężnej może utrudniać odzyskanie wiarygodności w obszarze finansów publicznych, bo będzie miało negatywny wpływ na stan finansów publicznych. Już rosną koszty koszty odsetkowe. W bieżącym roku one będą dwukrotnie wyższe niż w, w, w zeszłym roku. Przy podwyżkach stóp procentowych niezbędnych do tego, żeby zdusić inflację w sytuacji, w której w, w, w finansach publicznych no, wciskany jest gaz, można spodziewać się, to o czym tutaj także była mowa, spowolnienia wzrostu, a w efekcie z obniżenia dynamiki dochodów publicznych. Podsumowując, mam wrażenie, że że, że te dwa projekty znakomicie się uzupełniają, choć eksperci w w, w obu projektach nie są ci sami, to to wskazują na bardzo podobny, podobny obraz.
0: Na zakończenie konferencji dr Marcin Mrowiec zaprezentował rekomendacje ekspertów odnośnie potrzebnych działań w polskiej polityce gospodarczej.
1: Jeżeli chodzi o rekomendacje, to eksperci wskazują tak, przede wszystkim na zapewnienie spójności polityki fiskalnej i monetarnej. To jest to, o czym już Państwu mówiłem, on i profesor Żońca przed chwilą dokładnie jeszcze mówił. Te polityki muszą być ze sobą spójne, dlatego że jeżeli nie, no to będą, będą wysokie stopy, będą duże szkody gospodarcze i będziemy mieli duże problemy w gospodarce realnej. Jeżeli chodzi o drugą grupę czynników, to jest stabilizacja finansów publicznych, wzmocnienie podejścia wolnorynkowego w gospodarce. To jest dosyć szeroki zestaw rekomendacji, Rekomendacji, które będziemy szerzej dyskutować jutro na makroekonomicznym okrągłym stole, na który zapraszam Państwa na, na jutro na dziewiątą rano. Natomiast jeżeli chodzi o konsolidację finansów, o to, żeby one były przejrzyste, o to, żeby deficyt był niższy i tak dalej, i tak dalej, o tym eksperci mówią od wielu lat i to nie tylko eksperci EKF-u, no, można powiedzieć, że Prawie wszyscy o tym, o tym wspominają, natomiast w tym roku ujawnia nam się dodatkowy wymiar potrzeby tej konsolidacji finansów publicznych i potrzeby niskiego deficytu. Do tej pory bardziej patrzyliśmy na to jako, jako na czynnik budowy zdrowej gospodarki i utrzymywania w miarę niskich podatków. Natomiast teraz widzimy, że, że to ma też wymiar, jeszcze lepiej widzimy niż widzieliśmy do tej pory, że ma to też wymiar inflacyjny. Po prostu jeżeli mamy wysokie deficyty, no to te deficyty, one są odkładane w postaci zadłużenia. natomiast wyemitowane zadłużenie prowadzi do tak zwanej monetyzacji długu do wzrostu wolumenu pieniądza w obrocie i to działa działa proinflacyjnie i ten ten efekt niestety widzimy na na własnych kieszeniach. Punkt trzeci dotyczy szeroko pojętego uruchomienia procesów inwestycyjnych. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się KPO, temat mocno dyskutowany, więc też on u nas pojawia się dosyć często, natomiast chodzi ogólnie o to, żeby strona podażowa gospodarki, no, mogła liczyć na bardziej stabilne warunki działania. Tutaj dotykamy punktu drugiego stabilność systemu regulacyjnego systemu podatkowego i chodzi o to, żeby tych inwestycji w naszej gospodarce było, było więcej i to, jest ta, to są te rekomendacje w trzeciej grupie. Czwarta grupa rekomendacji to jest uniezależnienie banków od polityki i ogólnie postulat taki, żeby, żeby no, pozostawić wolnemu rynkowi, pozwolić mu działać, natomiast żeby była mniejsza żeby nie rosła doza interwencji w gospodarce, a niestety w ostatnich kwartałach widzimy coraz więcej takich, takich pomysłów.
0: Ostatnie, czwartą i piątą rekomendację dokładniej omówił profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Leszek Pawłowicz. Czwarta właściwie została omówiona i przeze mnie, i przez
3: pana profesora Wońce w sensie mechanizmu, który wykrzywia alokację kapitału. I w tej czwartej chodzi o ograniczenie zależności wybranych banków od państwa, od polityki i ograniczenie nadmiernego już finansowania budżetu państwa przez banki. To jest tak jakby oczywiste, bo to jest prokryzysowe. Ale warto też zwolnić z podatku bankowego przynajmniej nowe kredyty inwestycyjne, skoro nie mamy, mamy problem związany z czynnikami wzrostu makroekonomicznego, to tutaj zachowanie podatku bankowego w ogóle jest wątpliwe, ale w odniesieniu do nowych kredytów inwestycyjnych jest wyjątkowo nieprzemyślane. Tak. I, yy, I piąta rekomendacja, ona wynika z wczorajszych debat, yy, debaty, którą na inaugurację Europejskiego Kongresu Finansowego prowadził Jan Krzysztof Bielecki i później kontynuował pan Kowal debatę dotyczącą jak powinna się Europa wobec Ukrainy zachować i jakie są szanse na to, żeby Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej, jest jedna rekomendacja, którą prosił mnie Jan Krzysztof Bielecki, żebym przekazał po tych dwóch debatach. Bardzo prosta rekomendacja, mianowicie żeby wprowadzić w Unii Europejskiej obciążenie tych tego importu, który jest importem z Rosji i te opłaty z, dodatkowe z tytułu tak jakby karne za import z Rosji, żeby wspomagały fundusz odbudowy Ukrainy żeby one były przekierowywane na odbudowę Ukrainy. To jest taki, wydaje się, prosty sposób transformacji. My jesteśmy... <śmiech> Europejskim Kongresem Finansowym, także to jest taka, taki apel, prosty apel, który można, który można wzmocnić sankcje, i można wzmocnić też te trendy w kierunku uniezależnienia się, jak to mówił Joszka Fischer wczoraj, uniezależnienia się Europy od Rosji, wprowadzenie silnej opłaty, silnej wysokiej opłaty może nawet progresywnej opłaty za import z Rosji i odprowadzanie jej na Fundusz Odbudowy Ukrainy. To jest rekomendacja wynikająca z wczorajszych dwóch debat, którą prosił Jan Krzysztof Bielecki. Były premier, który pierwszy uznał Ukrainę jako niepodległe państwo. Wydaje mi się, że to jest taka fajna informacja medialna.
0: Przedstawione przez ekonomistów podczas Europejskiego Kongresu Finansowego prognozy nie są optymistyczne. Zagrożenie inflacyjne, zagrożenie stabilności finansów publicznych i sektora finansowego, możliwa recesja. Wszystko to wskazuje na konieczność bardzo rozważnego prowadzenia polityki gospodarczej państwa. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Indeks gospodarczy